0: esto es, cartas que abren puertas. ¿Y tú qué puerta vas a abrir? Amigas, amigos, ¿cómo están? Una emisión más de tu podcast, Cartas que abren puertas. Hoy empezamos la temporada número 5. Sí, la temporada número 5 Y estamos cumpliendo ya casi un año. Ya casi un año estamos cumpliendo. Faltan escasos días, al menos desde la fecha en que va a salir este podcast. Faltan escasos tres días para cumplir un año. Muchísimas gracias por estar, por estar del otro lado, desde Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas en donde afortunadamente estamos. Pero el tema de hoy. Ustedes han oído hablar del dolor social sí, sí, sí del dolor social y de cómo nuestros lugares de trabajo algunas de nuestras relaciones cotidianas quizás amigos la pareja o familiares se pueden convertir en causantes del dolor social y se preguntarán pero si es dolor social ¿en dónde se siente esto, Gabriel? ah y de eso vamos a hablar en este episodio de este tu podcast, Cars que reemportas. No Soy Gabriel de la Vega, así me encuentras en mis redes sociales. Un saludo muy especial a cada hermoso país a donde llegamos. Ya somos 19. Te mando un saludo, un abrazo y empezamos. ¿Estarás de acuerdo que has sentido dolor social? Quizás no conoces el término, pero estoy seguro de que lo has sentido. Como por ejemplo, cuando te has sentido expuesto o expuesta, quizás vulnerado en algún lugar de trabajo. Ojo, ojo por si eres jefe o tienes a cargo a personas. Porque quizás estés causando dolor social en tus colaboradores y colaboradoras y quizás no sabías que lo estés haciendo. Y si sí, te invito a replantearte, te invito a reflexionar y te invito a replantear tu estilo de liderazgo porque esto Esperemos que cambie un poquito tu perspectiva sobre lo que es eh, la motivación coercitiva. Aquella motivación de, del garrote y la zanahoria. Pero eso es otro tema. Lo vamos a, tra a tratar en otro podcast. Seguimos con el dolor social. Y dolor social es cuando sentimos esa sensación de amenaza, de sentirnos vulnerados, expuestos y entre otras situaciones, digamos, que se experimentan emociones dolorosas dentro de entornos formales como una empresa y resulta ser que estos estados en el cerebro se procesan igual que el dolor físico. Va de nuevo. El dolor social se procesa igual que el dolor físico en el cerebro. Es decir, que un regaño o un feedback mal intencionado, mal encauzado o mal hecho, como sucede en muchas empresas, y me he topado esto, o alguna situación desafortunada en lo laboral, duele tanto o igual como si, como si nos hubiéramos golpeado con un martillo, por ejemplo. Y esto además de lo sorpresivo que pudiera parecer, también hace que disminuya la manera de una manera muy importante las capacidades cognitivas y ejecutivas, es decir, nuestro performance. Por eso líder, si tú o la cultura que presides, hay este tipo de dolor en las conversaciones juntas o espacios, esto se convierte en un atentado para el performance y la salud mental de tus colaboradores lo mismo sucede si eres docente, lo mismo sucede si eres eh, presidente eh, si de una nación, eh, presidente de la sociedad de padres de familia. Donde haya grupo, donde haya personas, puede haber dolor social. Ojo con eso. Pero vamos adentrándonos poco a poco. Investigaciones en el campo de las neurociencias demuestran cómo el dolor social y o emocional es procesado en el cerebro por la misma área que procesa el dolor físico y esta área es la corteza singular anterior que se encuentra en la corteza prefrontal ¿no? acuérdate que la corteza prefrontal es donde está tu frente ahí está ¿sí? y esta última zona la corteza prefrontal es donde se producen las funciones más evolucionadas del ser humano como planear cómo priorizar, cómo concentrarse, cómo reinterpretar aquello que conocemos como pensamiento lógico o racional, entre muchas otras. Pero vamos a ser más precisos. ¿En qué científicos no, han descubierto e investigado la correlación en el procesamiento del dolor físico y el dolor social y emocional? Vamos bien. En la actualidad, Existen varios neurocientíficos que investigan eh, la relación entre dolor emocional y físico. Y te menciono, por ejemplo, a la doctora Naomi Eisenberger y el profesor Matthew Lieberman, ambos de la Universidad de California en, en Los Ángeles, la famosa llamada UCLA. ¿no? Y te cuento que la doctora Eisenberger desarrolló un videojuego que puede hacer que los participantes se sientan excluidos para poder explorar justo ese momento y así monitorear los cerebros de los participantes del mismo. Y fue impresionante cómo durante la investigación las imágenes tomadas de los voluntarios, cuando se sentían excluidos, presentaron que el dolor por ser rechazado socialmente se procesaba del mismo modo y en la misma zona en el cerebro que el dolor físico, en donde ya te lo mencioné, lo repetimos va de nuevo, en la corteza cingulada anterior. Para poder comprender los motivos por los cuales esto sucede, necesitamos eh, regresarnos en la evolución eh, unos miles de años atrás, ya que gracias al egregarismo ah, es que hemos servido como especie. eso nos queda claro. ¿sí? En la actualidad, en empresas o en grupos sociales, a veces de manera consciente y otras veces de forma que no se conocía esto, es que se castiga a las personas con el aislamiento del grupo. Y esto al contrario de que haga que una persona se esfuerce más o recapacite sobre lo que hizo o dejó de hacer, pasa exactamente lo contrario, sino que los desmotiva y bajan sus capacidades cognitivas. Es decir, la gente decae y toma peores decisiones. Es decir, los hundes más. O sea, en vez de, de que esto fuera un aliciente de, de castigo un poquito para que recapacites, no, 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 no funciona al revés. Entre más excluyas o más saques del grupo o castigues a las personas en vez de que aprendan, les estás cagando la vida. Así de sencillo. Así que ojo con estas políticas. A veces dentro de, del orden informal eh, se esconde, digamos, sucede esto, no es como de, en una empresa, eh, te esconde información, eh, plano todo un show para que tú quedes mal, te paso la información en la mitad, quizás te digo la hora mal de la junta para que llegues tarde y luego quedes en evidencia. Y quizás en la junta, eh, no sé, me río de ti con un comentario sarcástico, eh, te resto autoridad eh, sobre otros, eh, sobre los que Digamos, tus actividades dependen, eh, te castigo frente a, frente a todos, te exhibo y por ahí hay empresas que inclusive eh, multan a las personas por X razón. Y eso, en lugar de hacer algo que haga que las personas realmente se comporten de una manera quizás adecuada con la cultura organizacional, lo viven como un castigo, lo viven y lo procesan como dolor social en lugar de que se genere una cultura del orden, se genera una cultura de la inconformidad, del disconfort y de un, ton, de un total desenganche, es decir, ese tipo de cosas que ya vimos, sería similar para el cerebro a golpearlos físicamente. Es decir, en lugar de ser una estrategia de cercanía o de incentivar el cambio a los desafíos o ese famoso te pico en la cresta para que te ponga las pilas, promueve lo contrario, promueve, promueve lejanía, promueve desinterés y promueve, y está comprobado que hay un nivel de engagement más bajo y un nivel de productividad más bajo. Por eso te decía, estoy seguro que has sentido, ha sido partícipe o has sido víctima de dolor social. Sigamos. El estudio de Eisenberg y Lieberman y muchos otros que están surgiendo nos están dejando bien en claro que nuestro cerebro es un órgano sumamente social y que muchas de nuestras respuestas fisiológicas y neurológicas están profundamente moldeadas por la interacción social. Parte de esto tiene que ver con el círculo home, que lo puedes escuchar en la temporada número 4, y tiene que ver con otro efecto contrario al circuito home. Un efecto que además genera mucho dolor social y emocional, tanto en entornos empresariales o en entornos de cualquier otra índole. Me refiero al efecto DHT. Sí, el efecto DHT, pero ¿qué significa DHT, Gabriel? Dime por favor, significa dihidrotestosterona. ¿Qué significa DHT? Todas y todos conmigo dihidrotestosterona que es la versión digamos de más alto calibre de la testosterona que estimula eh, primitivas regiones del cerebro relacionadas con la agresión ¿sí? el efecto de HT en el cerebro eh, digamos que es unas cinco veces mayor que el de la testosterona común por decirlo en fácil y no solo desencadena una agresión sino que incrementa la dopamina del que desencadena la agresión lo cual hace que la agresión resulte agradable para aquel agresor es decir, me burlo de ti y me causa placer, es decir eh, te, gano un, te gano un argumento y te hago quedar mal y siento placer y te castigo y siento placer y te cobro la cuota y siento placer y este círculo se convierte en un círculo en un circuito y un efecto vicioso, ¿sí? y ojo por agresión no hace falta ser violento físicamente. ¿eh? Justo los ejemplos que te di anteriormente. Me refiero... Eh, vamos a poner más ejemplos para que quede más, 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 más claro. Es decir, salió bien, pero no te salió tan bien como a fulanito. Eh, el famoso pero ya está considerado como esto. Muy bien tu trabajo, pero... Y acuérdense que cualquier pero, cualquier feedback que tú le pones un pero... Y lo voy a hacer bien gráfico para que veas el impacto que tiene. Es como dices, mira, maravilloso tu trabajo, eh, te esforzaste muchísimo, eh, se notó, eh, le gustó al cliente, y entonces vas, vas construyendo como un gran pastel de chocolate, ¿no? Y tú esperas que el pastel de chocolate arribita tenga una cereza que adorne el pastel de chocolate. Entonces das todo todo lo positivo y después dices la palabra horrible, pero, y ese pero en vez de que sea una cereza, imagínate lo peor. ¿Sí? Imagínate lo peor, en vez de cereza hay un trozo de mierda de perro. O sea, lo hice bien gráfico para que notes el, lo, lo, lo choqueante que puede ser un pero, y cualquier pero nullifica cualquier feedback positivo. Entonces, ojo con esto, ojo con esto, porque esto desengancha a las personas, ¿no? Y además pareciera ser de, ya voy bien y parece ya va el momento del pero. Y ahorita me, me los voy a fregar a todos. Ojo con eso, ¿sí? Porque además no nos damos cuenta y cuando damos ese tipo de feedbacks sentimos placer. Entonces reflexionamos sobre cómo estamos haciendo esto. No digo que no hay que corregir a las personas ni marcarle lo que hicieron mal, pero hay otras maneras. Y eso es otro, es otro podcast. Pero sigamos sigamos en lo nuestro. Sigamos en lo nuestro. Por lo general, en empresas abunda este feedback negativo. ¿sí? Hay estudios que inclusive, que por cada feedback positivo, anteriormente hay ocho negativos. Y esto es, es brutal. Es brutal, es brutal, porque pareciera ser que estamos como en esta eh, moda, en esta corriente, o, o, o pareciera ser que estamos ya acostumbrados, lo cual me parece asombroso. O, o totalmente condicionados y si no hay feedback no hay crecimiento ojo cambiemos el feedback porque además vayamos incorporando el conflicto ¿Qué? el conflicto pero entonces el trabajo en equipo el conflicto la única manera de que un equipo crezca es a través del conflicto es decir yo te escucho y no te escucho para debatirte sino te escucho para entenderte y te escucho porque la miras diferente a, 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 a como yo la miro sí ojo con eso esto que te cuento, ¿no? además se hizo un estudio en España en donde metían a líderes corporativos, los metían a un resonador magnético funcional y tan solo cuando les decían la palabra feedback, el cerebro de estos, de estos líderes corporativos se pone en alerta. Es decir, que no importaba, y esto fue una de las conclusiones, que no importa si el feedback es neutro, positivo o, o negativo, se activan las áreas de alerta del cerebro, es decir, el cerebro está en estado de alerta y la química cerebral está en estado de alerta. Es decir, el cuerpo se tensa, muchísimo cortisol, la amígdala cerebral, las amígdalas cerebrales se ponen como locas, eh, noradrenalina, eh, cortisol ya te dije, vasopresina, es decir, que me va a decir, me voy a poner a defensivo o no. Entonces, ojo, porque lo que hace el cerebro son estas conductas eh, de querer pelear, de querer huir o, o se paraliza. Y a veces en un feedback no puedes salir corriendo, pero a veces cuando estás en estas juntas de feedback, tu mente se va a otro lado, es decir, huyes. Huyes no con el cuerpo, pero sí con la mente. Y peleas, obvio. Entonces, además, ni siquiera estás pendiente de lo que te dicen, aunque sea un área de mejora, como le dicen, sino además estás pendiente para defenderte, Previo dolor social. Ojo con eso porque es importantísimo, ¿eh? Entonces, ocupemos otra palabra, ¿no? Ocupemos la creatividad para decirle a la otra persona quizás ciertas áreas de mejora y lo más complicado, y esto casi no se hace, que la persona se dé cuenta por sí misma. Y aquí necesitamos entender muchísimo cómo se hace esto. Eh, si quieres más detalle, literal, ponte a estudiar mayéutica. Sí, ponte a leer a Platón. Oye, pero ¿qué no, Platón? Sí, 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 es filosofía, a veces es difícil, a veces no se entiende, pero es justo que la otra persona se dé cuenta por sí misma de que en qué puede mejorar, no qué hizo mal, eso es fácil, en qué puede mejorar o cómo puede resarcir lo que ya hizo de manera distraída o de manera no adecuada, no mal, de manera no adecuada. ¿Sí? ¿Vamos de acuerdo? Perfecto. Porque, así como te lo comentaba, muchas de nuestras equivocaciones no son por desconocimiento. ¿Por qué? Porque a veces estamos aprendiendo. Es más bien por falta, digamos, de capacitación, de seguimiento, de que no nos dan bien eh, el planteamiento, de que no nos entrenan. O quizás porque no sé cómo quieres que lo haga, pues. Tú quieres o piensas que te voy a leer la mente o crees que fuiste muy claro en comunicarme lo que necesitas y a veces uno, uno asume cosas, y esto pasa muchísimo eh, con el tema de delegar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando delegamos eh, damos muchas cosas por sentadas, como si las personas tuvieran el poder de leernos la mente y nos descifraran aquello que se aloja en nuestra mente eh, y que para, lo que para nosotros es lógico para el otro no. Entonces, ojo, ojo con esto. ¿Sí? Y aunque diga, ¿quedó claro, verdad? Y uno dice que sí con la boca, pero con el cuello dice no, o con la boca dice que sí, la mente es de, híjole, no entendí. Y a veces queda claro al principio y después, ¿y qué me dijo? Entonces, si bien el que tiene encomendada la tarea también tiene su responsabilidad por no preguntar de más, pero en el efecto de delegar, ojo con esto, ¿eh? Que, que quien delega tiene la responsabilidad. De, 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 de que quede claro todo el pedimento y todo eso que se quiere hacer y además tiene que tener autonomía entonces por eso las equivocaciones son vitales no para, eh, no para erradicarlas, las equivocaciones yo soy fan de las equivocaciones no porque me equivoque mucho pero aunque sí me equivoque mucho sino porque te dan el camino por el cual no andar y creo que uno aprende más cuando se equivoca que cuando le dicen que se va a equivocar Así te lo pongo por si eres líder, maestro, padre de familia. ¿Sí? Muchas veces no nos cercioramos para ser claros. Eh, para los términos de las demás personas, a veces ni siquiera, a pesar de estar hablando de lo mismo, no hablamos de lo mismo. Por eso, oye, ¿qué significa esto para ti? Oye, ¿y cuando mencionas la palabra, voy a decir cualquier cosa, eh, la palabra presupuesto, ¿a qué te refieres? O cuando te refieres a la palabra que quede bonito, ¿qué significa? O que quede algo ganador, ¿qué significa? O que quede algo maravilloso, ¿qué significa? Dice, ¿qué pesado te pones de arriba? Pues sí, pesado, pero los términos son muy subjetivos. ¿Sí? Y los términos, la significación que le damos a las palabras son muy diferentes desde nuestros sistemas familiares y desde, desde nuestra como visión y desde nuestra experiencia previa O sea que, Tomemos esto en cuenta. Pero regresando al efecto de HT en empresas. Eh, esto genera obviamente estados de alerta instantáneo. Y el deseo de castigar es automático, es descarado y abiertamente reactivo. Y yo he visto sesiones de feedback cómo los o las líderes eh, que lo ejercen, nada más están viendo en qué momento dan la estocada y se les nota en la cara una, eh, un display de placer, que wow, mira cómo la de hidrotestosterona ya hizo efecto, y estos ni se dan cuenta, ¿sí? Esto es donde lo saco de investigaciones que hizo Paul Sack, ¿no? Y se dan en las escalas más altas de líderes, eh, y por cómo se representa el poder en el cerebro, esto logra aumentar la testosterona y dopamina, es por eso que algunos líderes suelen castigar o, o decir cosas sin filtro. Y sí, en efecto, y esto es muy paradójico y por eso es tan complicado ser líder, porque si hay un efecto dopaminérgico, lo que también le llaman el, el winner effect, o esta sensación de dopamina o de recompensa inmediata, y, eso, y, y si a eso le sumas la dihidrotestosterona, es por eso que pudieran, muchos líderes parecen ser... Eh, mucho más crueles en, aparen en apariencia, no porque el ser líder sea sinónimo de crueldad, simplemente porque es el efecto que genera el poder en el cerebro humano, y, y más vale entender y saber que tenemos o podemos tener estos filtros para detenernos un poco y para repensar nuestras políticas y para poder frenar estos comportamientos y ser líderes o ser personas, con personas a cargo mucho más cercanas, ¿sí? Los y las líderes también, eh, y esto lo digo también para educadores, para docentes, padres de familia, deben tener muy presente este tema, ¿sí? ya que los, integra los integrantes de una organización experimentan eh, su lugar de trabajo como un sistema social. Por ello, quienes se sienten poco reconocidos, quizás menospreciados, sin posibilidad de participación, cuando nos sentimos poco reconocidos, ¿no? sentimos como un golpe muy fuerte y, y muchas de las veces no es tanto que la persona, las personas no amemos nuestro trabajo sino simplemente lo que no amamos y lo que nos duele es que no reconozca nuestro trabajo y fíjate como si esto lo traducimos a, a dolor físico y a dolor social pareciera ser como si nos golpearan y muchas veces he trabajado con, con personas eh, que lo experimentan y cuando les digo que el dolor físico y el dolor social es lo mismo dicen claro yo cada vez que me decían algo sentía literal como si me golpearan y hasta me dolía el cuerpo y es impresionante es impresionante como esto se, se empieza a gestar y a veces lo empezamos a gestar eh, sin que nos demos cuenta y justo para eso es el conocimiento y para eso es esta información para que nos demos cuenta donde de estamos parados para que, para que mejoren las condiciones de, de toda esta socialidad, para que mejoren las condiciones de cómo estamos trabajando, de cómo nos estamos desempeñando y de cómo estamos interactuando con los demás y con las demás. Recuerda que la habilidad de gestionar conscientemente las necesidades del cerebro social en las organizaciones tiene que ver un desempeño óptimo tiene que ver con la salud mental de los individuos que componen y conforman las organizaciones, las empresas y cualquier grupo de trabajo. Y que mejor que saber esto se convierte en un sello para poder empezar a hacer las cosas diferentes. Pero como yo siempre digo, hay que saber que esto nos va a pasar o nos está pasando para, después, para primero hacernos consciente, después poder hacer pausas y después cambiar todo esto. Entonces, amigas, amigos, ya sabes, dolor físico igual a dolor social. Entonces, cada vez que agredes a alguien, eh, cada vez que le das un feedback negativo, es como si le dieras un martillazo en la mano derecha. O que cada vez que expones a alguien, es como si este alguien sufriera una, una ruptura de ligamentos. Literal, eh, es real. Así que, amigas, amigos, esto fue Cards en Puertas. Bienvenida a temporada número 5. Y tú, ¿qué puerta vas a abrir? Amigas, amigos, nos vemos en siguiente, el siguiente podcast. Cuídate mucho. Bye, bye.